0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Talk. Oggi siamo con Annalisa Sassi, donna eh, multi, multitasking con tantissime cose da fare e tantissime cose da dire. Ma che cosa fa esattamente? Lo chiediamo direttamente a lei. Buongiorno, Annalisa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto, io mi ritengo un'imprenditrice perché ho sempre lavorato per la mia azienda di famiglia, con un'azienda alimentare. Poi a questo direi che ho abbinato una vita associativa importante eh, perché l'ho sempre ritenuto un valore e lavorare insieme agli altri imprenditori eh, sulle problematiche dei settori al fine di rafforzare le nostre aziende. Poi ho un due vite parallele in questo momento. Eh, una è quella della, di aver avuto un, un'esperienza bancaria anche per una mia Uh, formazione personale di, di studio e quindi ho eh, l'onore di essere vicepresidente del Credito Agricola Italia. E poi eh, ho la uh, vicepresidenza delle fiere di Parma. Hai
0: anche una vita privata o lavori bassi?
1: No, anche una vita privata, anche se si deve, eh, inter- deve coincidere, insomma, anche con la, la mia vita professionale. Ecco. Cioè, deve integrarsi con la mia vita professionale.
0: Concentriamoci un attimo sulle prime due cose, cioè sulla unioni industriale e sul tuo ruolo di imprenditrice. Imprenditrice in cosa ci puoi dire? Qual è il tuo, qual, la tua azienda cosa fa? Sì, è
1: un'azienda storica di famiglia e noi produciamo prosciutto di Parma, eh, prosciutto di San Daniele, quindi prosciutti tipici italiani, un'azienda che ha una lunga storia perché ha più di 120 anni eh, di storia, appunto nella tradizione della salumeria parmigiana a tutti gli effetti. E poi eh, lavoriamo e commercializziamo anche tanti salumi e, e soprattutto in giro per il mondo, poiché eh, negli anni abbiamo cercato eh, di portare quelle che sono le eccellenze italiane nei vari mercati del mondo.
0: Quindi certo. Come vedi, eh, visto appunto, sappiamo tutti quello che è successo, sappiamo poco di quello che succederà, eh, però la mia domanda è proprio quali sono le previsioni per chi si muove in un mercato come il vostro, che è un mercato, come dicevi, molto, anche di export, quindi un punto su come sono andati i mesi dell'anno, e un po' le prospettive anche da un punto di vista dell'elemento industriale, nel senso che poi tu sei, eh, voi siete parmensi quindi il food è una parte molto importante del, del business del, della vostra, dell'emiliano. Quindi come andrà?
1: Allora diciamo che eh, come in molte altre occasioni tutto il comparto dell'agroalimentare è un comparto resiliente alle crisi, non sarà quello che crea quella ricchezza nei momenti di crescita e magari in certe situazioni è un po' meno appealing di alcuni eh, comparti tipo digitale e così ma eh, c'è sempre e quindi anche in questa situazione eh, si è dimostrato più resiliente rispetto ad altri settori e eh, nella situazione di crisi chiaramente anche come azienda eh, quelli che sono stati tutti i progetti che noi abbiamo messo a terra negli anni scorsi in questo momento si sono rivelati eh, una forza nel senso che tutti i contatti commerciali che avevamo sviluppato ad esempio durante il 2019 hanno permesso anche in periodo di lockdown di comunque mantenere quelle che sono le attività di sviluppo commerciale che abbiamo avuto per cui sicuramente questo è riuscito a mantenere dei livelli di produzione direi discreti. Quello che ha sofferto di più è stata la tutto il comparto della ristorazione non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero e qui voglio citare ad esempio un mercato come quello degli Stati Uniti in cui la parte della ristorazione è una parte molto importante dato la, la dimensione del fuoricasa per cui eh, Chi era più coinvolto in questo ambito è sicuramente un'azienda che ha sofferto di più. Questo però, ripeto, l'oreca o comunque la ristorazione ha sofferto a livello mondiale, quindi non solo in Italia ma a livello mondiale. E chiaramente anche come Unione Industriali noi stiamo monitorando tutta la situazione affinché le aziende alimentari, che per noi rappresentano un grosso comparto, ma anche dell'industria, della meccanica alimentare, che è un altro comparto molto importante, le stiamo tenendo monitorate, facciamo dei survey mensili per capire se ci sono delle situazioni di difficoltà affinché possiamo intervenire a supportarle anche su situazioni specifiche. Però devo dire che rispetto ad altre aree dove, ad esempio, è più presente l'automotive o altri comparti che sono più in difficoltà in questo momento, possiamo quasi ritenerci un'isola felice, chiaramente con luci
0: e ombre, ma comunque una situazione più stabile. Eh, io approfondirei un attimo su come dire, le previsioni che diciamo, avete di con l'unione industriale rispetto all'autunno.
1: Sì, allora eh, ti dico sul tema della produzione industriale noi abbiamo questo grosso comparto agroalimentare che sta tenendo adesso a parte alcune situazioni sull'oreca possono essere magari più piccole aziende che sono appunto canalizzate su questo però nel complesso tutta la parte distributiva sta tenendo bene anche legata appunto agli incrementi che ci sono stati anche su alcuni canali distributivi Abbiamo un farmaceutico importante che anche in questa situazione appunto si è dimostrato molto resiliente, anche lui anzi forse appunto legato alla pandemia. Abbiamo un cosmetico che si è ripreso bene, quindi questi sono i tre grandi pilastri industriali nostri, quindi noi siamo un po' fuori dall'automotive per cui delle situazioni di criticità forte non ne abbiamo. Abbiamo alcune aree tipo quello della, della moda che sono chiaramente più importanti difficoltà rispetto ad altre e alcune appunto legate ad esempio all'industria meccanica perché c'è un ritardo negli investimenti, molti investimenti sono stati rimandati o sono fermi perché non, non si ha una visibilità su quello che potrà succedere eh, nei prossimi mesi, quindi questo è un po' il tema diciamo che è l'area più, che crea più preoccupazione come come situazione, però insomma nel complesso noi come realtà a Parma, siccome abbiamo questo mix eh, appunto eh, che è un po' particolare rispetto ad altre aree, eh, siamo di solito molto resilienti, poi dopo non abbiamo magari dei picchi di crescita in altre situazioni più espansive, ma eh, nei momenti di difficoltà Comunque ci siamo,
0: ecco. Ecco, giusto per capire, le previsioni eh, eventuali, questo qui, diciamo, mettendo insieme anche tutte le tue competenze, Eh, mi sembra di capire che ci sia comunque, siete spostati molto anche sull'estero, quindi in qualche maniera andiamo a bilanciare l'eventuale recessione in Italia. Eh, per chi è più legato all'Italia oppure per il mondo della distribuzione come vedi il prossimo...
1: Il mondo della distribuzione sta tenendo comunque bene quindi questo è un comparto che direi forse più di altri sta tenendo Eh, l'Italia direi che eh, non è un problema di... Tanto di, appunto, mh, eh, di crisi dei consumi, perché in realtà ah, la disponibilità anche, ad esempio, la liquidità nel, sui conti tiene e eh, quindi, non, a parte alcune situazioni, immagino di. di, di, di di criticità ecco, che ci possono essere, lo vedo più un problema appunto di mancanza di ordini dei sistemi industriali, cioè di un'economia industriale eh, che si è fermata, ecco, non tanto nei consumi quanto piuttosto appunto eh, su mancanze di ordini e soprattutto sui beni non di necessità. Ecco un po' questo il, il, il tema, cioè... Eh, comparti in cui si rimandano gli acquisti oppure dove si rimandano gli investimenti questi sì, hanno un problema appunto di tenuta del, del sistema degli ordini e quindi di, in questo senso di vita del, dell'impresa ecco.
0: quindi è quasi più un problema di fiducia cioè nel senso che gli italiani sono eh, storicamente dei risparmiatori in linea di massima pur mantenendo per tutte le misure eccetera il posto di lavoro piuttosto che lo stipendio tendono comunque a spendere tenderanno forse a spendere meno di consumo giugoli. giusto? capito bene? esatto no. <ride> e questo obiettivamente potrà essere sul lungo per... sul periodo un problema speriamo che come dire ci sia una delle grandi iniezioni di fiducia perché poi la risposta qual è? iniettare fiducia e no,
1: perché io penso, l'abbiamo visto anche con molte delle nostre aziende, se si mantengono dei sistemi di eh, sicurezza, come di DPI, delle... delle della, una gestione appunto anche della sicurezza sanitaria nella nostra vita anche quotidiana io penso che si possa andare avanti senza privarci di, eh, anche del piacere di, di, di fare molte cose come fa, facevamo prima del lockdown ma possiamo continuare a farle in sicurezza mantenendo appunto mascherine piuttosto che una forte igiene per cui eh, non bisogna come dire, limitarci eccessivamente appunto nel... Nelle nostre, nel nostro modo di vita, ecco.
0: D'altronde, eh, come dire, e qui passiamo all'ultimo che non abbiamo citato come vicepresidente delle sede di Parma, questa fiducia l'avete dimostrata organizzando Cibus Forum e quindi dando il via, il riavvio eh, agli nel nostro settore quindi grazie perché poi abbiamo conosciuto e abbiamo partecipato anche noi ed è stato sicuramente un bel momento e un atto di coraggio comunque
1: sì, io devo dire come sempre la struttura di Fiere di Parma è una struttura dinamica <ride> ed estremamente come dire, sicura nel, nel, quando si tratta di organizzare anche degli eventi nuovi come è stato Cibus Forum, e, però ci ha dato a tutti un segnale di forza e di fiducia perché si può fare, eh, si può fare in sicurezza e quindi è giusto ripartire ecco.
0: Ecco, eh, pensiamo invece, passiamo un attimo all'altro cappello che è quello del um, bancario intanto cosa, eh, come funziona il tuo ruolo e ehm, tu hai parlato di un'esperienza pregressa proprio in questo ambito e poi anche dal punto di vista del, delle banche di credito Agricole, tra l'altro che è una delle banche più vicine se vogliamo proprio all'industria, all'industria alimentare Quali sono i progetti e quali sono, come dire, i rilanci che eh, speriamo vorrà fare?
1: Credit Agricole, è anche appunto per la sua estrazione appunto della, delle casse regionali di, di ispirazione agricola francese, è una banca che è sempre stata vicina sia al mondo dell'agricoltura sia al mondo dell'agroalimentare e questo lo fa con progetti specifici eh, di filiera, quindi con attenzione proprio alle specificità di ogni filiera eh, proponendo dei prodotti ad hoc eh, in modo da venire incontro alle esigenze dei vari imprenditori quindi è una banca che forse anche più di altre conosce il mondo dell'agroalimentare in tutte le sue filiere e anche dalla, direi proprio dall'agricoltura al consumatore, è anche partner eh, di Fiere di Parma eh, in quanto eh, da sempre lo supporta ed è uno dei più importanti shareholder della, della società e, poi eh, io personalmente appunto nel mio percorso, ho, chiaramente avendo anche un'esperienza, io ho, ho avuto in passato anche un'esperienza per me molto formativa e molto <ride> interessante che è stata uh, la presidenza dei giovani di Federalimentare. Quindi anche in base probabilmente alla mia esperienza di di conoscenza dei vari settori ho avuto la possibilità anche in in relazione a quella che è la legge Golfo-Mosca di entrare nel consiglio di amministrazione eh, nominata dalla fondazione bancaria locale e e questo mi ha permesso appunto di eh, vivere un'esperienza professionale molto interessante di altissimo livello che si legava appunto ad una mia esperienza precedente eh, in quanto avevo lavorato all'interno di un ufficio legale bancario appena uscita dall'università. Quindi è stato sicuramente, eh, devo dire, che la banca ha anche in relazione al gender gap eh, un'attenzione veramente eh, puntuale e molto oh, attenta eh, che ne fa veramente anche in questo senso un'eccellenza perché eh, c'è un'attenzione eh, veramente... Eh, anche proprio culturale verso avere una posizione di eguaglianza tra uomini e donne all'interno della struttura bancaria. Quindi è un un ambito su cui la banca ha lavorato molto negli ultimi anni e devo dire che già oggi eh, i risultati si vedono e eh, abbiamo diverse figure anche apicali eh, gestite da figure femminili e quindi questo io penso che sia un valore per la banca come penso possa essere un valore anche per altre realtà nella nostra società.
0: Ecco, parliamo delle altre gender gap, delle, quindi tu sei una quota rosa, sei entrata come quota rosa, per dirla
1: in un'attenzione particolare della della banca, della della direzione della banca sotto questo aspetto. Quindi eh, penso che io personalmente penso che la legge Golfo Mosca sia stata un grandissimo contributo eh, a un passaggio culturale ma eh, anche appunto di fatto ad un passaggio concreto del ruolo della donna all'interno delle organizzazioni. Per cui eh, penso che sia stato veramente un modo per eh, la nostra società di crescere. Quindi eh, io lo ritengo uno dei pilastri del, 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 di questo cambiamento nel nostro paese.
0: Ecco, secondo te abbiamo ancora bisogno di poverosa oppure eh, almeno in alcuni ambiti culturalmente non c'è più il bisogno di doverlo spingere?
1: No, io penso che ci sia ancora tanto da fare, ma ci sia anche molto aspetto culturale eh, su cui devono lavorare le donne stesse, cioè ehm, spesso le donne si pongono dei limiti loro stesse nelle proprie ambizioni e e anche nelle proprie aspettative professionali e e appunto In questo senso penso che noi stesse dobbiamo ragionare su quelli che possono essere gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere, Eh, perché ehm, noi spesso ci accontentiamo, non abbiamo fiducia in noi stesse, mentre invece eh, dobbiamo pensare di poter eh, arrivare a delle posizioni che possono... corrispondere a quelle che anche sono le nostre aspettative professionali, intellettuali. Eh, Io dico sempre che non bisogna limitarsi, chiaramente a questo va aggiunto una grande preparazione, una grande formazione, grande rigore anche nella propria professionalità perché eh, le posizioni devono essere meritate, quindi eh, però a questo si deve... ehm, cioè si, si deve abbinare una grande competenza ma anche alla volontà e alla anche sicurezza personale di
0: poterci arrivare. Ecco, che cosa può fare l'azienda per favorire... Come dire, la diversità, secondo te?
1: Beh, io devo dire che forse noi abbiamo un problema contrario qui. (ride) Nel senso che siamo veramente molte donne (ride) e pochi uomini. E devo dire che anche nelle selezioni che noi facciamo riceviamo talmente più
0: curriculum
1: femminili eh, rispetto a quelli maschili. Quindi eh, non posso posso dire che qui è un problema, anzi... (ride)
0: Se vuoi dare un consiglio invece ai tuoi colleghi dell'Unione Industriale dove credo, come dire, tu non rispecchi esattamente la tua azienda, non rispecchi esattamente quello che è, è il mondo agroalimentare. Un consiglio per mettere più diversità Effettivamente introdurresti le quote erota tra virgolette anche in aziende eh, più piccole o comunque qual è il modo per selezionare le donne in maniera più equa
1: Devo dire che eh, le, gli imprenditori del mio territorio hanno voluto come dire, eh, innovare fortemente già eh, scegliendo me come loro presidente. Quindi penso che già eh, sia stato un segno di grande eh, dinamismo del territorio, anche sotto questo, questo, questo significato. Cioè, questo ha un significato: quando eh, mi hanno chiesto di diventare presidente, già prendevano un pacchetto. <ride> Come dire, eh, un po' fuori dal, dagli schemi se vogliamo però ecco, questo misura anche eh, la, la qualità dei nostri imprenditori che oggi penso non vedano assolutamente più eh, un, un, un tema quello di eh, poter vedere delle figure femminili in eh, posizioni se vogliamo di eh, responsabilità eh, però oh, la, la, la parte interessante è che spesso anche, io penso che anche in una figura femminile eh, si riconosca magari oltre alla professionalità anche quella sensibilità e quella creatività che magari l'elemento femminile può dare eh, come ricchezza ulteriore rispetto a, insomma, a, ad altri tipi di approcci.
0: Ecco, parliamo un attimo di agroalimentare e di lavoro. Quali sono oggi, se dovessimo dare un consiglio ai giovani che ci dicono, quali sono oggi i passaggi, secondo te, i corsi di studio, di esperienze che è più opportuno fare per le persone che vogliono lavorare nell'agroalimentare? E poi, se in seguito, prima se vuoi, perché lavorare nell'agroalimentare? Sappiamo tutti che al di là di come nasci oppure non è, eh, come dire, uno che vuole lavorare nelle tech company, da Google, piuttosto... Cioè, se dovessi fare uno spot per dire venite a lavorare nell'agroalimentare perché è bello, cioè, cosa diresti?
1: Beh, sicuramente è un, direi che è molto creativo perché oggi più che mai bisogna interpretare eh, anche i prodotti tradizionali. Eh, in un modo nuovo e anche comunicarli anche in un modo nuovo e poi è un grande comparto oh, di attività industriale nonché anche proprio di, di attività professionale e quindi spesso ce ne dimentichiamo ma è uno dei più importanti settori su cui, eh, che offre lavoro e poi se lo pensiamo anche con l'agricoltura e con la distribuzione sicuramente è il più importante settore in ogni paese eh, che offre e dalla disponibilità di eh, potersi esprimere professionalmente, anche perché all'interno delle aziende alimentari della filiera agroalimentare ci sono veramente tante figure che sono coinvolte, cioè dagli responsabili di produzione che sono estremamente importanti, eh, a quelli che gestiscono tutti i profili della qualità, nonché delle vendite del marketing, della logistica sono tutte professioni molto importanti eh, che garantiscono un'infrastruttura che appunto Rappresenta una delle più grossi comparti del, di ogni sistema industriale di ogni paese. Quindi, insomma, questo è già un elemento, secondo me, estremamente rilevante per poter pensare di potersi inserire all'interno di questa filiera.
0: Bene. Eh, ultima domanda, proprio così abbiamo terminato. Eh, il Annalisa Sassi oggi ha quattro cappelli. Il tuo futuro come lo vedi? Visto che sei benissima e hai fatto un sacco di cose.
1: Beh, Io rimango un'imprenditrice legata alla mia impresa e quindi sono partita qui e ritornerò qui.
0: Un sogno?
1: Un sogno? Costruirne un'altra.
0: Un'altra impresa? <ride> sì. Ottimo. Non, non
1: si può mai firmare.
0: Perfetto, grazie mille Annalisa.
1: Grazie Cristina. Grazie. A presto, ciao, ciao, ciao.